0: Kuuntelet Murha Pohjolassa-podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media. Vuonna 1999 Uneliaasta alle sadan asukkaan ruotsalaiskylästä nimeltä Maleksander tuli synonyymi yhdelle Ruotsin pahimmista rikoksista kautta aikojen. Kaksi poliisia joutui kylässä kolmen pakomatkalla olleen pankkiryöstäjän ampumiksi – Aleksanderin tapaus muutti poliisin rutiineja ryöstäjien takaa-ajotilanteissa. Samalla poliisien kuolema saattoi koko seudun surun valtaan. Pankkiryöstäjät kuuluivat pieneen itsenäiseen uusnatsisoluun, joka ryöväsi rahaa perustaakseen Ruotsiin vallankumouksellisen natsiorganisaation. Heidän nimensä olivat Toni Ulsson, Andreas Axelson ja Jackie Arklöv. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan asioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä – Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Tony Ulsson ja Jackie Arklöv olivat tutustuneet toisiinsa pari vuotta aiemmin Tiidaholmin vankilassa, joka on Ruotsin suurimpia suljettuja laitoksia. Monet istuvat Tiidaholmissa pitkää tuomiota, joten vankilassa on tarjolla paljon opiskelumahdollisuuksia. Siellä voi esimerkiksi kouluttautua hitsaajaksi, suorittaa peruskoulu- ja lukioopintoja tai saada hoitoa esimerkiksi huumausaineiden tai alkoholin käytön takia. 25-vuotias Jackie oli ollut palkkasotilaana Bosniassa ja saanut kahdeksan vuoden vankeustuomion sotarikoksista. Hän oli syntynyt länsiafrikkalaisessa Liberiassa liberialaisen äidin ja saksalaisen miehen lapsena, mutta varttunut Ruotsissa. Hän oli liittynyt Ranskan muukalaislegioonaan. Entisen Jugoslavian sisällissodan aikana hän oli kiduttanut muun muassa raskaana olleita musliminaisia. Hänen maailmankuvansa oli fasistinen ja hän osoittautui helpoksi värväyskohteeksi Nazi Mats Nilssonille. Mats istui Tiidaholmissa aseellisesta ryöstöstä ystävänsä ja aatekumppaninsa Toni Ulssonin kanssa. Tämä puolestaan oli tuomittu henkirikoksen ja ryöstön suunnittelusta. Sekä Mats että Toni olivat saaneet tuomionsa nimellä 73 tunnetun Ruotsin rikoslain erityissäännöksen nojalla. Sitä sovelletaan vankeihin, joilla on erityisen suuri pakoriski. Lainkohta oli laadittu erityisesti väkivalta- ja huumausainerikollisia ajatellen. Heidän vankeusolosuhteitaan, lomiaan ja ehdonalaiseen pääsyään säädeltiin tavallista tiukemmin. Mats ja Toni ottivat yhteyttä kuuluisaan ruotsalaiseen dramaturgiin ja ohjaajaan Lars Noreeniin, ja he suunnittelivat yhteistuumin teatteriprojektin vangeille. Lars Noreen kirjoitti seitsemän kolmenimisen näytelmän – jonka näyttelijöinä oli useita vankeja, myös Tonia ja Mats itse. Tonille myönnettiin kansallisteatterissa pidettyihin harjoituksiin osallistumista varten 65 vapaata vain muutaman kuukauden aikana. Hän sai harjoituksiin kyydin ystävältään 27-vuotiaalta Andreas Axelsonilta, joka oli tietotekniikan kouluttaja ja kansallissosialistinen rintama-nimisen ruotsalaisen uusnatsipuolueen jäsen. Useiden kuukausien valmistelujen jälkeen teatteriryhmä oli valmis suureen ensi iltaan, 6. helmikuuta 1999. Teatteriprojektin osallistujat olivat saaneet vankeinhuoltolaitokselta erityisvapaata, sillä viranomaisten mielestä hanke oli myönteinen asia, vaikka osa näytelmän dialogista olikin varsin rasistista ja natsistista. Julkisrahoitteinen Ruotsin kansallisteatteri vastasi suurisuuntaisen – kuukausia kestävän Ruotsin kiertueen järjestelyistä. Viimeisen näytöksen oli määrä olla 27. toukokuuta 1999. Ohjaaja Lars Noreen tai vankeinhuoltolaitos eivät kuitenkaan tienneet, että Toni Andreas ja Jackie käyttivät näytelmää hyväkseen, suunnitellakseen ja toteuttaakseen ryöstöjä sekä edistääkseen äärioikeistolaista taisteluaan. Ensimmäinen ryöstö tapahtui syksyllä 1998. Kolme aseistautunutta naamiomiestä ryösti Trollhettanilaisen supermarketin ja sai saaliikseen 40 000 kruunua. Ryöstäjät pakenivat paikalta varastetulla Saab 9000lla, joka oli heidän suosikkiautonsa. Alle kuukautta myöhemmin ryöstäjät iskivät edellisen lähistöllä olleeseen toiseen supermarkettiin. Ennen näytelmän kantaesitystä, joka oli 6. helmikuuta 1999 Uumajassa, keskustelu velloi kiivaana. Juuri kantaesityksen alla Uumajan yliopistossa oli kuultu uusnatsin pitämä vierailuluento ja seuraavaksi natsijoukkio aikoi esittää näytelmän Folketshöysin estraadilla. Kun näytelmä oli esitetty, sitä kritisoitiin lukuisista natsimyönteisistä viesteistä. Ohjaaja Lars Noreen torjui kritiikin. Hän sanoi vain näyttävänsä, millainen todellisuus on. Myöhemmin vankeinhuoltolaitos sai teatterin henkilökunnalta yhteydenottoja, joissa vaadittiin näytelmäprojektin keskeyttämistä sen epäeettisen sanoman perusteella. Teatterilaiset tunsivat olonsa turvattomaksi näytelmään osallistuvien vankien seurassa, sillä näillä oli muun muassa näkyviä natsitatuointeja. Vankien huoltolaitos hylkäsi työntekijöiden vaatimukset, mutta levottomuus ei väistynyt. Entä jos vangit syyllistyisivät uusiin rikoksiin? 26. helmikuuta aseistautunut joukko ryösti peräti kaksi liikettä alle tuhannen asukkaan Österbumoon kylässä, paikallisen supermarketin ja Alkon eli Systeem myymälän. Eräs supermarketin työntekijä lähti ryöstäjien perään polkupyörällä ja hyökkäsi heitä vastaan bulaketin edustalla. Hän maksoi teosta kalliin hinnan, sillä häntä ammuttiin reiteen. itä maan alueen poliisi perusti erityisryhmän ryöstöjen tutkimista varten. Muutamaa viikkoa myöhemmin, 18. maaliskuuta, ryöstäjät iskivät postitoimistoon Hülzfredissä Kalmarin seudulla. Parissa kuukaudessa oli tehty kaikkiaan kuusi ryöstöä ja tietty kuvio alkoi hahmottua. Ryöstäjät olivat raskaasti aseistautuneita ja ryöstöt tarkoin suunniteltuja. Ne kohdistuivat pieniin taajamiin, joissa ei ollut poliisiasemaa. Pakoautona toimi lähes aina Saab 9000. Ryöstöt tapahtuivat viikonlopun alla, jolloin kassoissa oli tavallista enemmän rahaa. Ryöstejät eivät kaihtaneet väkivaltaa. Vuoden 1999 pääsiäinen lähestyi ja poliisi odotti seuraavaa ryöstöä hälytysvalmiudessa, mutta mitään ei tapahtunut. Vasta 14 toukokuuta hyökkäyksen kohteeksi joutui OC-dalainen pankkikonttori. Tähän poliisi ei ollut osannut varautua, mutta nyt ryöstejät sentään jättivät itsestään jälkiä. Kun pakoauto Jälleen kerran varastettu Saab 900 löytyi. Siitä löytyi yhden ryöstäjän selvä kengänjälki. 7.3. näytelmän viimeinen esitys oli 27. toukokuuta 1999 runsaslukuisen yleisön edessä. Samana iltana Jackie ja Andreas varastivat Kalmarin kaupungista Saab 900 seuraavaksi päiväksi suunniteltua ryöstöä varten. Helsingborgin ja Tukholman puolessa välissä sijaitseva idyllinen Maleksanderin kylä on oikeastaan vain kourallinen taloja, puukirkko ja paikallisesti liikennöivän höyrylaivan laituri. On vaikea kuvitella, että sellaisessa paikassa voisi tapahtua jotain niin dramaattista. Lämpimänä ja aurinkoisena kevätpäivänä Maleksanderista kuitenkin tuli kaksoismurhan näyttämö. Oli perjantai 28. toukokuuta 1999, Andreas, Tonia ja Jackie olivat jälleen valmiita toimintaan. Kaikki kolme olivat aseistettuja, heillä oli pistoolia, konekiväärejä ja käsikranaatteja. Juuri ennen sulkemisaikaa kolmikko pysäköi varastetun saapinsa Östyöttä inschilda pankin eteen itä maalaisessa Schiissan kylässä. Ja astui ulos autosta. Toni odotti ulkona UDZ-konepistolinsa kanssa ja piti vahtia, kun Andreas ja Jackie syöksyivät pankkiin kommandopipot päässään. Kaikki lattialle, Jackie huusi. Sitten hän ja Andreas suihkuttivat kaikkien valvontakameroiden linssit pimeäksi mustalla maalilla. Yksi pankkivirkailijoista onnistui kuitenkin tekemään hälytyksen ryöstäjien huomaamatta – Ulkopuolella Toni hätisti iäkkään miehen pois pankin luota. Mies olisi halunnut pankkiin, mutta Toni sanoi hänelle yksikantaan, että siellä oli meneillään ryöstö. Muutama minuutti hälytyksen tekemisen jälkeen lähikaupungin poliisipäällikkö Kenneth Eklund saapui paikalle. Hän pysytteli partioautossaan sopivan etäisyyden päässä pankista ja pyrki muodostamaan käsityksen tilanteesta. Toni kiinnitti häneen huomiota ja osoitti häntä konepistoolilla viestiäkseen, että hänen olisi parasta häipyä. Ryöstö kesti tavallista kauemmin, sillä kassakaapissa oli aikalukko ja henkilökunta pystyi avaamaan sen vasta 15 minuutin odotuksen jälkeen. Ryöstäjät olivat raivoissaan. Kassakaapin avautumista odotellessaan he tyhjensivät kassakoneet asiakkaiden ja henkilökunnan maatessa edelleen lattialla. Andreas ja Jackie marssivat pankista ulos yli kahden ja puolen miljoonan kruunun saalismukanaan. He menivät Saabin takapenkille ja Kenneth Eklund lähti heidän peräänsä partioautollaan. Tonin ajonopeus oli yli 140 kilometriä tunnissa, kun hän pyrki karistamaan poliisin kannoiltaan. Matka vei vimmerbyyn suuntaan ja kun Kenneth Eklund pysyi karkulaisten kintereillä, Toni pysäytti lopulta auton. Ryöstäjät ampuivat poliisiautoa kohti ja jatkoivat sitten matkaa. Kenneth Eklund ei luovuttanut, vaan jatkoi takaa-ajoa aina Gummetorppajärven reunamilla, missä Toon jälleen jarrutti. Nyt ryöstäjät heittivät poliisiautoa kohti käsikranaatteja ja poliisipäällikkö juoksi henkensä edestä pakoon. Häneen osui kaksi laukausta ja hän piiloutui järven rantakaislikkoon ryöstäjien etsiessä häntä. Paikallinen valokuvaaja, joka niin ikään oli seurannut pakoautoa, pysähtyi valokuvaamaan poliisipäällikköä. Kennet näki kuvaajan ja oli ampua hänet, luullessaan häntä yhdeksi ryöstäjistä. Ryöstäjät jättivät poliisipäällikön etsimisen sikseen ja jatkoivat pakomatkaansa. Muutaman minuutin kuluttua he pysähtyivät Klintorpiin, missä he suunnitelmansa mukaisesti vaihtoivat vihreän Saabin valkoiseen Toyota Avensis vuokra-autoon. Niin pakomatka jatkui. Ryöstösaalis pakattiin tavaratilaan ja kolmikon asearsenaali auton matkustamaan. Paikallispoliisissa olivat iltapäivällä päivystysvuorossa rauhallinen 42-vuotias Ulle Bureen ja hänen nuori kunnianhimoinen kollegansa 30-vuotias Robert Karlström. Heidän vuoronsa oli alkanut kello 15 ja he istuivat autossa numero 5320 saadessaan poliisiradion kautta tiedon siitä, että Shiisassa oli käynnissä pankkiryöstö. Valitettavasti he eivät tienneet, kuinka raskaasti aseistautuneita ryöstäjät olivat. Ullella ja Robertilla ei siis ollut aavistustakaan, miten vaarallinen tilanne oli. Radiossa kuului poliisin Muuttaalan viestikeskuksen tiedote, jonka mukaan ryöstäjien oli nähty ajavan moottoritietä etelään, Boxholmin suuntaan. Pakoauton kuljettajan paikalle oli hypännyt vuorostaan Andreas. Hän pyrki ajamaan nopeusrajoitusten mukaisesti, jotta ei herättäisi huomiota. Jackie piileskeli etumatkustajan istuimen jalkatilassa ja Tony makasi takaistuimella, jotta ei näkyisi, että autossa oli kolme miestä. Siitä huolimatta poliisikaksikko Ulle ja Robert kiinnitti huomiota tavalliseen Toyotaan ja pyysi keskusta tarkistamaan sen rekisterinumeron. He ajattelivat, että kyseessä voisi olla pakoauto, koska kuljettaja ajoi epävarmasti. Kun keskus kertoi auton olevan vuokrattu Tukholmasta, Ulle ja Robert päättivät pysäyttää auton ja puhuttaa kuljettajaa. Auton kuljettaja ei välittänyt sinisistä vilkkuvaloista, joten Ulle ja Robert laittoivat sireenit soimaan ja lähtivät valkoisen Toyotan perään. Äkkiä auto pysähtyi Maleksanderissa Lillshönin kohdalla poikittain tielle. Ryöstäjät nousivat autosta aseineen ja ampuivat päin poliisiautoa. Ulle ja Robert menivät auton ovien taakse suojaan vastatakseen tuleen. Heidän pienikaliperiset virkaaseensa aiheuttivat ongelmia, eikä apua ollut näköpiirissä. Poliisit juoksivat partioauton taakse piiloon, mutta matkalla Robert sai Jackin CZ pistoolista osuman olkaansa, aivan luotiliivin reunan viereen. Ullea osui polveen. Juuri ennen tajuntansa menettämistä, Robertin onnistui ampua yhtä ryöstäjistä, Andreasta, mahaan. Jackie auttoi haavoittuneen toverinsa Toyotan takapenkille. Sitten hän palasi takaisin, otti Robertin pistoolin ajoradalta ja ampui sillä niskaan ullea, joka makasi haavoittuneena ojanpientareella. Sitten Jackie otti ullen pistoolin ja ampui tajutonta Robertia otsaan, kymmenen sentin etäisyydeltä. Ryöstäjät jatkoivat pakoaan ja jättivät kaksi kuollutta poliisia jälkeensä. Kun poliisin keskuksessa kuultiin radion kautta automaattikiväärin ääniä lukuisia laukauksia, Maleksanderiin lähetettiin apuvoimia. Oli kuitenkin liian myöhäistä. Toimittajat ja lehtikuvaajat löysivät paikalle nopeasti, kun taas poliisin rikosteknikoita saatiin odottaa pitkään. Nopeasti perustettiin johtokeskus, jonka tehtävänä oli poliisimurhaajien etsiminen ja kiinniottaminen. Jahti jäi melko lyhyeksi. Andreas pidätettiin ensimmäisenä, kun hän ilmaantui sairaalaan hoidattamaan Robertin pistoolin luodista saamaansa vatsan ampumahaavaa. Jackie painui maan alle, mutta hänet pidätettiin Tukholman kupeessa Tyyressössä kolmen päivän kuluttua. Toni onnistui ajamaan Saksaan saakka ja lentämään sieltä Kostariikkaan. Hieman yli viikon päästä hänet pidätettiin siellä ja luovutettiin Ruotsiin. Pankkiryöstön saalista ei koskaan löytynyt. Syksyllä 1999 alkoi tapauksen oikeudenkäynti Linköpingin alioikeudessa. Kaikki kolme syytettyä tunnustivat osallisuutensa pankkiryöstöön ja läsnäolonsa Maleksanderissa ammuskelun aikana, mutta kaikki kiistivät ampuneensa tappavat laukaukset poliiseja kohti. Vaikka aukottomia todisteita ei ollut, kaikki kolme tuomittiin syyllisiksi murhiin, koska he olivat toimineet yhteistuumin. Tuomio oli ristiriitainen, sillä tuomioistuin sovelsi Ruotsin rikoslain mukaista uutta myötävaikutuksen käsitettä, jonka perusteella tekoon osallisia voitiin pitää yhtä syyllisinä kuin varsinaisia tekijöitä. Heille määrättiin kovin mahdollinen Ruotsin lain mukainen rangaistus, Elinkautinen vankeusrangaistus. Kolme tuomittua valittivat tuomiosta ylempään oikeusasteeseen, jossa tuomio vahvistettiin seuraavana vuonna. Natsiryhmittymän taustahahmona pidetty Mats Nilsson sai törkeästä kätkemisrikoksesta vuoden lisätuomion, sillä poliisi löysi aikaisempien ryöstöjen saalista hänen hallustaan. Ruotsissa on mahdollista hakea elinkautisen vankeusrangaistuksen kohtuullistamista kymmenen vuoden kuluttua, mutta tuomiosta on kuitenkin kärsittävä vähintään 18 vuotta. Örebrun alioikeus käsittelee kaikki tällaiset tuomioasiat ja arvioi tuomion muuttamista määräaikaiseksi Ruotsin vankeinhoitolaitoksen ja oikeuslääkärineuvoston lausuntojen perusteella. Huomioon on otettava vangin käytös sekä arvioitu riski rikosten uusimisesta. Pidettyään vuosikausia kiinni syyttömyydestään sekä pankkiryöstöön että murhiin, Jackie tunnusti lopulta ampuneensa kuolettavat laukaukset. Tunnustuksen ansiosta Ruotsin oikeusjärjestelmä saattaa suhtautua myötämielisemmin hänen kahteen rikostoverinsa, Andreakseen ja Toniin. Toni Olsson joka on vaihtanut sukunimensä Byströmiksi, sai monien hakemusten jälkeen vuonna 2019 muutettua elinkautisen vankeusrangaistuksensa 35 vuoden tuomioksi. Vankeinhoitolaitos arvioi, ettei hänellä enää olisi rikosten uusimisen riskiä. Hän voi hakea ehdonalaiseen vapauteen koeajalla vuonna 2023, oltuaan lähes 20 vuotta vankilassa. Myös Andreas Axelsonin elinkautinen muutettiin 35 vuoden tuomioksi. Hän voi hakea ehdonalaiseen samoihin aikoihin kuin Tooni. Jackie Arklöyvin hakemukseen määräaikaisesta rangaistuksesta otetaan kantaa piakkoin. Hän on jo koteuttamisyksikössä Tukholman seudulla vietettyään joitakin vuosia avovankilassa. Poliisimurhat herättivät suurta huomiota ja niistä on tehty lukemattomia TV-ohjelmia ja lehtiartikkeleita. Pankkiryöstäjien myötä vankeinhuoltolaitokselle ja Lars Noreenin näytelmälle satoi kritiikkiä. Vuonna 2009 julkaistiin Elisabeth Osbrinkin kirja Smartpunkten, kipupiste, joka kertoo Lars Noreenista, 73 näytelmästä ja Malexanderin murhista. Myös paikallispoliisin päällikkö Kenneth Eklund, joka selvisi pankkiryöstäjien kohtaamisesta hengissä, on kirjoittanut aiheesta kirjan. Hänen toukokuussa 2020 julkaistu kirjansa Iskotlinjen tulilinjalla kertoo Alexanderin murhista sisäpiirin näkökulmasta. Ruotsin rikoslaissa ei enää ole vastaavaa seitsemän pykälän kolme momenttia. Myös moni muu asia on muuttunut. Esimerkiksi vapaita koskevia sääntöjä tiukennettiin huomattavasti Toni Ulsonin teatteriprojektiin osallistumisen jälkeen. Nyt vapaita myönnetään selvästi harvemmin kuin ennen. Poliisi on myös muuttanut rikollisten takaajoa ajoa koskevia käytäntöjään. Nykyisin kaikki ruotsalaiset poliisit saavat koulutusta raskaasti aseistautuneiden rikollisten ja vakavien väkivaltatilanteiden varalta. Poliisin viestikeskuksesta kerrotaan nykyisin tärkeitä tietoja suoraan ja kansallisilla radiotaajuuksilla, jotta poliisivirkailijat jatkossa tietävät, Mikä heitä saattaa odottaa heidän lähtiessään pakoauton perään?